0: Laura, für den Start meines heutigen Falls versetzen wir dich mal in die Lage eines Ermittlers. Mhm. Du musst dir vorstellen, dass du an einen Tatort gerufen wirst und dort wurde eine junge Frau gefunden. Ob die Frau noch am Leben ist oder ob sie nicht mehr am Leben ist, darüber sprechen wir erst im Laufe der Folge. Aber sie wurde gefesselt, sowohl an den Händen als auch an den Füßen und diese wurden dann hinter ihrem Rücken zusammengebunden. Und das auch ziemlich fest. Über den ganzen Körper verseht, hat sie einige blaue Flecken und auch Schnittwunden. Und eine kleine Einstichstelle am rechten Arm. Und diese Einstichstelle, die kommt daher, dass ihr einige Drogen bzw. Substanzen indiziert wurden. Um ihren Hals hat sie ebenfalls ziemlich fest zugeschnürt einen schwarzen Nylonstrumpf. Und das ist eigentlich alles, was du auf den ersten Blick dort siehst. Mhm. Und was würdest du jetzt schlussfolgern, was da bitte passiert ist? Also je nachdem, ob sie tot ist oder
1: nicht, mhm. würde ich entweder vermuten, dass es Mord war mhm. oder versuchter Mord. Also dass da auf jeden Fall irgendetwas mit einer anderen Person ja. oder vielleicht mehreren Personen passiert ist.
0: Also du würdest schon davon ausgehen, dass da jemand anderes mit involviert war? Ja, auf jeden Fall, ja. Das würde ich auf den allerersten Blick genauso beantworten, aber die Polizei von Vancouver ist sich da nicht so sicher, denn sie sind der Meinung, dass Cindy James, das ist die Dame, die dort gefunden wurde, das Ganze vielleicht nur inszeniert hat. Und ich werde dich am Ende der Folge nochmal fragen, welche Meinung du dann hast, wenn du eben alle Informationen mhm. und alle Fakten dazu hast. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich auch. Und damit hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich
1: erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei wieder ab. Und diesmal hat es mal wieder sehr gut funktioniert, also ich weiß nicht, über welchen Fall Sarah heute spricht.
0: Ich ja, bin genauso ahnungslos wie ihr da draußen. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch was ich auch bei diesem Fall gerne gemacht hätte. Allerdings habe ich ein Buch gefunden. Das wird aber so nicht mehr gedruckt und ist anscheinend auch sehr limitiert, weswegen es irgendwie um die 500 Dollar kostet. Ach, und das hast du nicht geholt. Es tut mir sehr leid. Ich hätte das natürlich sehr gerne für euch investiert. Nein, aber ich weiß auch nicht, warum das Buch so extrem teuer war. Heftig. Ich habe da so ein paar Ausschnitte gefunden. Mhm. Aber ja, ich dachte dann würde ich darauf doch eher verzichten. Ja. <lacht> Aber wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst natürlich nicht, uns zu abonnieren und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Da freuen Laura und ich uns immer besonders drüber. Ja. Und ich werde euch natürlich noch einige wichtige Informationen zu dieser kleinen Vorgeschichte geben im Laufe der Folge. Aber was ich vorher gerne schon verraten würde, ist, dass der Fall eben auch extremes Stalking beinhaltet. Und da wollte ich vorher ganz gerne mit dir drüber sprechen. Also ich weiß nicht, ob du da schon mal irgendwelche Erfahrungen mitgemacht hast in deinem näheren Umkreis oder vielleicht du auch persönlich schon? Also ich habe das mal
1: mitbekommen bei einer Person mhm. und das ging auch relativ schnell wieder vorbei. Aber mhm. das war ein Tag, wo ich dann auch bei der Person zu Hause war und das Sturm geklingelt hat an der mhm. Tür und als wir gehen wollten, kam die Person auf einmal ums Eck und war dann wieder da und oh das Gott, ja. war sehr, sehr unheimlich. Ja,
0: ja, ich erinnere mich daran, das hast du mir schon mal erzählt. Ja.
1: und das ging ja zum Glück schnell vorbei, ja. aber da habe ich auch direkt gedacht, oh Gott, was wird da noch passieren, weil ja. ich da direkt an so krasse Fälle irgendwie gedacht mhm. habe, natürlich, aber ich selbst habe zum Glück noch keine Erfahrung damit gemacht. Ja. Aber ich finde auch, das Beunruhigende an Stalking ist, dass es ja jeden treffen kann. Also das kann Total. ja wirklich absolut jedem passieren.
0: Total, weil es passiert ja auch nicht gerade selten. Ich meine, in dem Fall, den du eben erzählt ja. hast, was du persönlich mitbekommen hast, da kannten sich die Personen ja, ja. also das Opfer, sage ich mal, und der Stalker. Ja. Aber in ganz vielen Fällen ist das ja auch so, dass man seinen Stalker gar nicht mal unbedingt kennt mhm. und ihn mhm. gar nicht identifizieren kann. Und das ja. finde ich irgendwie noch mal unheimlicher.
1: Ja, ich hatte da auch mal über den Fall von Sophie eine Doku gehört, die in Hannover mhm. getötet wurde. Und sie wurde auch von ihrem Stalker getötet. Ja. Und sie wurde ganz lange gestalkt, aber sie hatte diesen Mensch nie auf dem Schirm, weil der in ihrem Leben gar keine Rolle mehr gespielt hat. Ach, krass.
0: Ich kenne den Fall überhaupt nicht, aber muss ich mir anscheinend auf jeden Fall mal anschauen. Ja, auf jeden Fall. In meinem heutigen Fall ist es auch so, dass Cindy, um die es eben geht, um das Stalking-Opfer, dass sie keine Ahnung hat, wer da dahinter steckt. Mhm. Aber ich kann vorab schon mal sagen, dass es leider nicht so klimpflig ausgeht, wie in deinem privaten Umkreis, ja. sondern dass das noch ganz andere Ausmaße annimmt. Und dann würde ich sagen, dass wir direkt mit meinem heutigen Fall starten. Wie ich bereits erwähnt habe, geht es in meiner heutigen Folge um Cindy, die im Jahr 1944 am 12. Juni, um ganz genau zu sein, als Cynthia Elizabeth Heck geboren wird. Ihre Eltern Otto und Tilly Heck bekommen insgesamt sechs Kinder und Cindy ist die älteste von ihnen. Otto war lange als ein Oberst der kanadischen Luftwaffe tätig und Tilly war Mutter und Hausfrau und ich denke, mit sechs Kindern hatte sie auf jeden Fall einiges zu tun.
1: Mhm.
0: Die achtköpfige Familie, die lebte in einem Vorort von Vancouver in British Columbia. Und obwohl Cindys Mutter Tilly sich wirklich sehr liebevoll versuchte, um ihre Kinder zu kümmern, war Cindys Kindheit schon sehr oft durch Einsamkeit geprägt. Das lag unter anderem auch an dem Beruf ihres Vaters, denn aufgrund dessen mussten sie relativ häufig umziehen. Und aufgrund dessen war es für Cindy und auch für ihre Geschwister ziemlich schwer, richtige und langfristige Freundschaften zu schließen. Dazu kam, dass ihr Vater ziemlich streng war. Das heißt, Cindy als die Älteste der Kinder verbrachte den Großteil ihrer Freizeit mit Hausarbeit und nicht mit Spielen. Trotzdem kann man alles in allem sagen, dass sie ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern und auch zu ihren Geschwistern hatte. Doch sie hatte eben auch eine ziemlich starke Verpflichtung und eben ziemlich viel zu tun. Und aufgrund dessen war es schon früh so, dass sie sich extrem nach Freiheit und Eigenständigkeit sehnte. Und so kam es dann, dass sie im Jahr 1962 im Alter von gerade einmal 18 Jahren allein nach Vancouver zog. Was ja schon eine ziemlich große Entscheidung für so eine junge Frau ist, die dort weder Familie noch Freunde hat. Aber sie lebt sich dort relativ schnell ein und beginnt dort dann auch eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Während ihrer Ausbildung zeigte dann einer ihrer Tutoren aufrichtiges Interesse an ihr, und zwar der 39-jährige Psychiater Roy Makepeace. Und zwar ein romantisches Interesse und das, obwohl die beiden ja einen ziemlich großen Altersunterschied hatten. Und obwohl Roy bereits verheiratet war. Aber Cindy fand irgendwie auch was an Roy und deswegen bandelten die beiden dann doch relativ schnell miteinander an. Aber zunächst musste das natürlich dann alles streng geheim gehalten werden. Mhm. Bis ins Jahr 1966, denn da entschied Roy, sich von seiner damaligen Frau scheiden zu lassen. Und im Juli des gleichen Jahres schloss Cindy dann ihre Ausbildung zur Krankenpflegerin ab und heiratete dann den 18 Jahre älteren Roy, mit dem sie ja mittlerweile schon seit über einem Jahr eine Beziehung führte. Und an dieser Stelle muss mal dazu gesagt werden, dass Cindy gerade 19 Jahre alt ist. Cindy war darüber extrem glücklich und dieses Glück wollte sie mit ihren Eltern teilen. Und deswegen entschied sie sich, ihren Eltern einen Brief zu schreiben. Diese wussten bis dahin aber nicht einmal, dass sie überhaupt verlobt war. Und da sie ja auch mitbekommen hatten, unter welchen Umständen Roy und Cindy sich kennengelernt hatten, waren sie schon etwas darüber besorgt, was Roy eben für ein Mann sein könnte. Und ihre Eltern schrieben dann einen Brief zurück, in dem sie eben genau diese Bedenken äußerten und eben sagten, dass sie das Gefühl haben, dass Roy, Cindy und ja, vielleicht auch ihre Leichtsinnigkeit und Naivität, die man mit 19 halt auch noch eher hat, ja. vielleicht etwas ausgenutzt hat. Und diesen Brief, den wird Cindy Roy höchstpersönlich vorlesen. Aber Roy ist alles andere als leichtgläubig und wird daher relativ schnell skeptisch und bemerkt eben anhand der Art und Weise, wie der Brief geschrieben wurde, dass Cindy den Brief womöglich selbst geschrieben hat. Und das gibt sie dann auch zu. Also sie hatte den Brief selbst geschrieben. Der Brief kam nicht von ihren Eltern. Das heißt, auch die Anschuldigung kam ja von Cindy und nicht von den Eltern. Ach, krass. Ja. Und Roy hat sich von vornherein gefragt, warum sie sowas tut. Denn das ist ja schon ein recht merkwürdiges Verhalten, mhm. muss man sagen. Aber er war eben noch total in love und super happy mit ihr. Und deswegen hat er das Ganze dann auch relativ schnell wieder unter den Teppich gekehrt. Und dieser kleine Vorfall sollte für Roy ein Hinweis darauf sein, dass Cindy einige persönliche Probleme hatte, die sich aber eher unter der Oberfläche abspielten. Mit der Zeit konnte sie das immer weniger verbergen und ihr Verhalten wurde irgendwie immer unberechenbarer und verwirrender. Es kam unter anderem immer häufiger dazu, dass sie Roy scheinbar grundlos anschrie und anging. Und sie erzählte auch einigen neu gewonnenen Freunden, dass Roy ihr gegenüber gewalttätig wäre. Später stellt sich aber heraus, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entsprach. Denn zusammengefasst kann man schon sagen, dass Roy und Cindy bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich eine sehr harmonische und gute Ehe geführt hatten. Bis dann eben dieses merkwürdige Verhalten von Cindy immer häufiger wurde und das dann die Beziehung natürlich auch belastet hat. Trotzdem bleiben Roy und Cindy über neun Jahre lang zusammen. In dieser Zeit begann Cindy übrigens in einem Tageszentrum für Kinder im Vorschulalter mit Verhaltensstörungen und emotionalen Problemen als Teamlead. Denn Cindy liebte Kinder über alles, aber sie und Roy hatten keine eigenen Kinder. Aber mit der Zeit begann die Ehe zwischen Cindy und Roy zu bröckeln. Und im Juli 1982 trennte Cindy sich dann endgültig von Roy. Sie suchte sich eine eigene Wohnung und versuchte ihr Bestes, um eben über die Trennung hinwegzukommen. Aber schon bald würde die Trennung ihr geringstes Problem sein. Etwa vier Monate nach der Trennung, also im Oktober des gleichen Jahres, erhielt Cindy den ersten anonymen Anruf. Zunächst hörte sie oftmals gar nichts vom anderen Ende der Leitung. Manchmal war es komplett still, manchmal hörte sie nur ein heftiges Atmen. Doch das würde sich schon bald ändern. Denn kurz darauf begann der unbekannte Anrufer mit ihr zu sprechen. Mal war es ein leises Flüstern, dann wieder eine laute, deutliche Drohung. Wenige Tage, nachdem die Drohanrufe begonnen hatten, begann Cindy dann, sich beobachtet zu fühlen. Eines Tages, als sich dieses Gefühl wieder einschlich, zog sie dann die Vorhänge im Wohnzimmer zu. Und in der gleichen Sekunde... Am anderen Ende der Leitung war eine dunkle... Rauhe Stimme zu hören. Glaube nicht, dass ich nicht weiß, dass du da drin bist, wenn du die Vorhänge zuziehst. Mhm. Der unbekannte Anrufer, der sprach Cindy immer mit ihrem Namen an. Das heißt, sie wusste zwar nicht, wer er war, aber er wusste anscheinend ganz genau, wer sie war. Und schon bald reichte es Cindy. Sie entschied sich, die Behörden zu kontaktieren und meldete sich mit den Vorfällen bei der Polizei von Vancouver. Die Ermittler durchsuchten daraufhin dann Cindys Grundstück, doch sie fanden überhaupt nichts. Das heißt, sie hatten gar nichts in der Hand. Ihnen waren also die Hände gebunden. Das Einzige, was sie Cindy mitgeben konnten, war ein gut gemeinter Ratschlag. Sie solle vorsichtig sein und am besten Tagebuch über alle künftigen Vorfälle führen. Und bereits drei Tage später hatte sie wieder genug Stoff für ihren nächsten Tagebucheintrag. Denn an diesem Abend war Cindy mit ihrer neuen Freundin Agnes Woodcock gemeinsam zum Abendessen aus. Und als die beiden dann später gemeinsam zu Cindys Haus zurückkehrten, stand ihre Wohnungstüre sperrangelweit offen. Oh mein Gott. Außerdem wurde eines der Fenster eingeschlagen und alle Kissen auf Cindys Bett wurden aufgeschlitzt mit einem Messer. Oh mein, also wow. Und wer auch immer das getan hatte, der hatte einen Schlüssel auf dem Nachttisch liegen lassen. Und wenn ihr dachtet, dass das schon schlimm war, mhm. dann haltet euch jetzt fest, denn jetzt beginnen die Dinge erst so richtig zu eskalieren. In den nächsten Wochen kam es zu immer mehr unheimlichen Vorkommnissen. Mal hörte Cindy, wie jemand nachts um ihr Haus herumschlich. In regelmäßigen Abständen wurden die Lichter auf ihrer Veranda zerschlagen. Immer und immer wieder wurden ihre Telefonleitungen gekappt. Außerdem wurden schon bald kleine Notizen mit Zeitschriftenausschnitten vor ihrer Haustür hinterlassen. »I see you«, also »ich sehe dich«, stand auf einem der Notizen. Auf einer anderen stand, soon Cindy, also bald Cindy. Oh mein Gott, ich habe so Gänsehaut gerade. Ja, und das wird sich wahrscheinlich für den Rest meines Falls auch nicht mehr ändern, denn es wird nicht weniger unheimlich. Mhm. Einige der Zeitungsschnipsel, die zeigten nur Bilder, unter anderem eine Männerhand, die ein Messer in der Hand hielt, oder eine Frau, die gewürgt wird. Und eines Tages kam Cindy da nach Hause und fand etwas vor, was das alles, was ich euch eben erzählt habe, noch übertreffen wird. Denn hinten in ihrem Garten waren drei tote Katzen aufgereiht und aufgehängt an Drähten an einem Baum befestigt. Nein. Mhm. Und dazu hatte der Unbekannte einen Zettel hinterlassen. Und auf diesem Zettel stand, you're next, also du bist die Nächste. Mehrmals wurde ihr ein Paket mit rohem Fleisch an ihre Adresse geliefert. Und einmal fand sie ihre Hündin Heidi mit einer fest um ihren Hals gelegten Schnur. Jemand hatte anscheinend versucht, ihren Hund zu erwürgen. Cindy meldete jeden einzelnen Vorfall den Behörden. Insgesamt über 100 Stück. Doch der Täter, der ließ nie irgendwelche Beweise zurück. Keine Fingerabdrücke, keine DNA, keine Spur, dass er oder sie jemals dort gewesen war. Und daher wurde die Polizei von Vancouver mit der Zeit auch etwas misstrauisch. Wurde Cindy wirklich gestalkt und bedroht oder inszenierte sie das alles nur, um Aufmerksamkeit zu erregen? Und diese Bedenken, die verhärteten sich unter anderem aus dem Grund, dass die Polizei das Haus von Cindy schon sehr, sehr häufig überwachte und dass immer, wenn ihr Haus überwacht wurde oder ihre Telefonleitung überwacht wurde, dass dann eben nichts passiert ist. Also sie war nie live dabei und haben das nie mitbekommen, dass sie bedroht wurde. Mhm. Das Ganze ist immer nur dann passiert, wenn die Polizei gerade nicht vor Ort war. Aber vielleicht hatte der Stalker ja auch die Polizei im Blick. Einer der zuständigen Beamten, Pat McBride, der schaute regelmäßig nach Cindy. Und nach einer ganzen Weile bot er ihr sogar an, dass er für eine Zeit lang in ihr Gästezimmer einziehen könnte, um sicherzustellen, dass sie wirklich in Sicherheit war. Und Cindy billigte dankend ein. Und schon bald kamen Pat und Cindy sich dann auch näher und wurden ein Paar. Und mit einem Polizisten im Haus schien der Stalker sie weitestgehend in Ruhe zu lassen. Aber er zog sich nicht komplett zurück, denn es kam schon immer mal wieder dazu, dass eine Telefonleitung gekappt wurde. Außerdem muss man dazu sagen, dass Cindy und Pat eher eine On-Off-Beziehung hatten. Und deswegen war Pat öfter mal nicht da, um Cindy zu beschützen. Und immer wenn Pat gerade nicht da war, dann machte sich der Stalker wieder bemerkbar. Und obwohl die beiden eben mal zusammen waren und dann wieder verstritten, entschied Pat sich, Cindy kurz darauf einen Heiratsantrag zu machen. Doch anscheinend merkte Cindy in dem Moment, dass das nicht das Richtige für sie war und deswegen lehnte sie ab und bat ihn auch auszuziehen. Die beiden trennten sich also wieder, blieben aber nach wie vor gute Freunde. Etwa einen Monat nach den aufgeschlitzten Kissen, ihr erinnert euch, da entdeckte die Polizei etwas, was sie sehr verdächtig fanden. Denn Cindys Ex-Mann Roy, der stand mit seinem Auto, das er vor Cindy's Haus direkt geparkt hatte, vor dem Haus und hat einfach nur in Richtung des Hauses gestarrt. Und als sie ihn darauf ansprachen, behauptete er, er habe nur ein Auge auf seine Ex-Frau geworfen, um sicherzustellen, dass es ihr auch gut gehen würde. Allerdings wusste Cindy nichts davon. Später bat Roy sie dann übrigens auch, wieder bei ihm einzuziehen. Also er wollte gerne eine zweite Chance haben, aber Cindy lehnte sein Angebot ab. Zum Leidwesen von Cindy wurden die Übergriffe immer und immer schlimmer. Eines Abends im Januar 1983 erreichten die Dinge einen neuen Höhepunkt. Agnes wollte an diesem Abend bei ihrer Freundin Cindy vorbeischauen und dort angekommen fand sie Cindy allein, draußen und zusammengekauert. Cindy hatte einen schwarzen Nylonstrumpf um den Hals gebunden. Blitzschnell half Agnes ihr, denn der Strumpf war schon so festgebunden, dass sie kaum noch Luft bekam. Cindy war natürlich total aufgelöst und in ihrer Panik hatte sie auch ihren Angreifer nicht erkennen können. Alles, an was sie sich noch erinnern konnte, war lediglich an ein weißes Paar Sneaker. Aber das war jetzt der erste, nicht der letzte, aber der erste physische Angriff auf Cindy und damit reichte es ihr. Sie entschied sich, dass sie nun wirklich etwas tun müsse, denn die Polizei war ja keine wirkliche Hilfe gewesen bisher. Und deswegen entschied Cindy, sich umzuziehen. Sie änderte ihren Nachnamen in James und ließ ihr Auto umlackieren. Für eine kurze Zeit schien das auch zu funktionieren, denn die Lage beruhigte sich für eine Weile. Vielleicht hatte ihr Stalker sie so aus den Augen verloren. Vielleicht hatte er aber auch einfach keine Lust mehr, sie zu schikanieren. Cindy nahm sich daraufhin dann einige Tage bei der Arbeit frei und ging in den Urlaub. Sie wollte einfach mal wieder etwas runterkommen und Stress abbauen, denn bei ihr war in den letzten Monaten ja wirklich einiges los. Zurück auf der Arbeit erwartete sie dann ein handgefertigter Zettel. Welcome back. Also willkommen zurück. Oh. Ja, Da war er also wieder. Mhm. Die Polizei hatte in der Zwischenzeit nach wie vor keine Fortschritte gemacht. Außerdem nahm sie Cindy schon lange nicht mehr ernst. Sie sagten, Cindy würde sich nicht wie ein in Anführungszeichen normales Opfer benehmen. Und Cindy bemerkte natürlich, dass die Polizei sie nicht mehr für voll nahm und deswegen engagierte sie dann einen Privatermittler namens Ozzy Cabin. Und er stattete sie unter anderem mit einem Funkgerät aus, da ihre Telefonleitung ja immer wieder gekappt wurde. Außerdem installierte er einen Panikknopf in ihrer Wohnung für den Notfall. Er versprach, für ihre Sicherheit zu sorgen. Und auch wenn er ihr das versprach, war sich Ossi trotzdem nicht ganz sicher, ob Cindy wirklich das Opfer eines Stalkers war. Denn man muss dazu sagen, wann immer er mit Cindy darüber sprach, war sie relativ ausweichend. Und es schien auch so, als würde sie einige wichtige Informationen zurückhalten. Das Gefühl hatten auch ihre Eltern, also dass Cindy mehr wusste, als sie zugab. Hier wurde dann häufiger spekuliert und das glauben auch ihre Eltern, dass sie eben Informationen zurückhielt, weil der Stalker ihr eventuell drohte, dass er ihrer Familie etwas antun würde, wenn sie mehr erzählen mhm. würde. Das wäre zumindest eine logische Erklärung also dass sie ihre Eltern bzw. ihre Nächsten einfach nur schützen wollte. Dennoch war Ossie sich einfach nicht ganz sicher, woran er bei Cindy war. Aber dann, eines Nachts, wurden Ossis Zweifel an Cindy ausgeräumt. Am 30. Januar 1984. Ossi hörte da gerade Cindys Funkgerät ab, was er in regelmäßigen Zeitabständen immer mal wieder tat. Und dieses Mal hörte er seltsame Geräusche von der anderen Seite. Es hörte sich fast so an, als würde Cindy mit jemandem kämpfen. Aussie machte sich daraufhin dann so schnell wie möglich auf den Weg zu Cindys Haus, doch als er dort ankam, fand er dort niemanden vor. Der Eindringling beziehungsweise die Person, mit der Cindy womöglich gekämpft hatte, die war bereits weg, hatte jedoch eine schwer verletzte Cindy hinterlassen. Ihr Puls war nur noch schwach, als Ossi sie erreichte. Eine scharfe Klinge steckte in ihrer Hand und da diese auch ein Stück weit in den Boden eingedrungen war, konnte sie daher nicht mehr aufstehen. Und auf dieser Klinge aufgespießt? fanden sie einen durchgestochenen Zettel. Und die Nachricht auf diesem lautete, Now you must die. Also jetzt musst du sterben. Als Cindy endlich wieder zu sich kam, erzählte sie den Ermittlern, an was sie sich noch erinnern konnte. Aber das war nicht wirklich viel. Cindy gab preis, dass sie einen Mann sah, der durch ihr Tor ging, und das Nächste, an was sie sich erinnerte, war nur noch ein dumpfer Schlag auf ihren Kopf. Danach habe ihr dann jemand eine Nadel in den Arm gestochen und bereits kurz darauf wurde dann alles schwarz. Die Polizei, die das Ganze schon lange nicht mehr so ernst nahm, war recht ermüdet von Cindys Drama, so wie sie es nannten. Und deswegen machten sie sich auch keine besondere Mühe, das heißt, sie nahmen beispielsweise keinerlei Fingerabdrücke. Auch nicht von der Messerklinge, die Cindy ja durch die Hand durchgestochen wurde. Sie dachten sich, das würde ohnehin nichts bringen, denn ihrer Meinung nach existierte ein Angreifer überhaupt nicht. Cindy würde offensichtlich lügen und hätte sich das Ganze selbst zugefügt. Ozzy Cabin, also der Privatermittler von Cindy, der war mittlerweile aber überzeugt, dass Cindy die Wahrheit sagte. Er glaubte überhaupt nicht daran, dass Cindy sich das selbst angetan hätte. Und Cindys Familie stimmte dem auch zu. Ihr Stalker musste einfach ein extrem gewiefter und intelligenter Mann sein, der genau wusste, wann er sich zurückhalten und wann er zuschlagen musste. Er wollte die Polizei Glauben machen, dass Cindy log dass sie womöglich ihren Verstand verloren hatte. Und mit diesem Spielchen trieb er Cindy tatsächlich in den Wahnsinn. Sein Plan ging also auf. Denn Cindy litt mehr und mehr an extremen Angstzuständen. Bis sie irgendwann in die psychiatrische Klinik Lionsgate eingewiesen wurde. Allerdings wurde sie nach fünf Tagen wieder entlassen, weil sie keine Gefahr für sich selbst oder für andere darstellte. Nach dem Aufenthalt in der Klinik entschied sie sich, erneut umzuziehen. Dieses Mal ging es für sie nach Richmond. Und wenn ihr denkt, es kann nicht schlimmer werden, dann habt ihr falsch gedacht. Denn die Drohanrufe sind mittlerweile das kleinste Problem. Auch wenn diese in regelmäßigen Abständen immer noch stattfinden. Diese sind aber immer zu kurz, um sie zurückzuverfolgen. Die Polizei hatte eine 24-Stunden-Überwachung angeordnet, diese wurde allerdings wieder abgebrochen, da nichts Verdächtiges aufgetreten war. Kurze Zeit später kommt es dann aber zu einem erneuten Höhepunkt. Am 5. Dezember 1985. An diesem Tag wurde Cindy knapp 10 Kilometer von ihrem Haus entfernt, halb bewusstlos, in einem Graben aufgefunden. Um ihren Hals hat sie wieder einen schwarzen Nylonstrumpf geschnürt. Außerdem findet sie auch hier wieder eine Einstichstelle an ihrem Arm. Ihr kompletter Körper war voll mit Blutergüssen und Schnittwunden. Außerdem trug sie einen Arbeitsstiefel, aber nur einen, der offensichtlich einem Mann gehörte, mhm. und ein Handschuh. Und aufgrund der Jahreszeit war es natürlich relativ kühl draußen, weswegen Cindy stark unterkühlt war. Und wie bei den vorherigen Angriffen hat sie keinerlei Erinnerung. Sie wusste also überhaupt nicht, wo sie war und vor allem auch nicht, wie sie dorthin gekommen war. Agnes, ihre Freundin, machte sich zunehmend Sorgen und deswegen entschieden sie und ihr Mann Tom, sich regelmäßig, also ein paar Nächte pro Woche, bei Cindy zu übernachten. Sie hofften, dass Cindy so vielleicht mal die ein oder andere Nacht zur Ruhe kommen könnte und mal wieder sorgenfrei schlafen könnte. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, war das Cindy die letzten Tage, Wochen, Monate nicht mhm. wirklich gegönnt. Und während Agnes und ihr Mann Tom bei Cindy übernachteten, passierten auch einige merkwürdige Dinge. Also auch während die beiden im Haus waren. Unter anderem ging ab und zu mal der Einbruchalarm an, also die Alarmanlage. Und ein anderes Mal wurde das Fenster der Kellertür eingeschlagen. Und es kam auch immer mal wieder zu anonymen Anrufen. Meist meldete sich am anderen Ende der Leitung aber niemand, wenn Agnes und Tom dabei waren. Doch darüber hinaus kam es erst einmal zu nichts Schlimmeren. Das heißt, einige Monate lang kühlten die Dinge wieder etwas ab. Doch im April 1986 erhitzten sie sich wieder. Wortwörtlich. Denn Agnes und Tom schliefen mal wieder bei Cindy und als sie aufwachten, da stellten sie fest, dass es im Erdgeschoss brannte. Als Agnes und Tom das bemerkten, wollten sie natürlich sofort die Feuerwehr alarmieren doch die Telefonleitungen, die waren mal wieder durchgetrennt. Und auch den Notrufknopf, den der Privatermittler eigentlich installiert hatte, der funktionierte nicht. Das heißt, Agnes und Tom rannten beide nach draußen, um bei den Nachbarn Hilfe zu holen. Direkt vor Cindy's Haus stand ein Mann am Straßenrand. Und Tom sah ihn und rief ihm entgegen, rufen sie die Feuerwehr, aber anstatt zu helfen, rannte dieser unbekannte Mann einfach davon. Als die Rettungskräfte und die Feuerwehr am Tatort erschienen, da wurde relativ schnell klar, dass das Feuer kein Unfall war, sondern dass das Feuer ganz gezielt gelegt wurde, und zwar im Inneren des Hauses. Jedoch gab es keinerlei Anzeichen für einen Einbruch. Die Feuerwehr und die Ermittler gingen davon aus, dass es höchstwahrscheinlich Cindy war, die das Feuer gelegt hatte. Denn man muss dazu sagen, Cindy war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Sie war mit ihrem Hund Heidi spazieren und das kam allen doch sehr verdächtig vor, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich Angst vor einem Stalker hatte, aber dass sie dann eben mitten in der Nacht alleine mit ihrem Hund rausgehen würde. Für die meisten passte das nicht so wirklich zusammen. Die Polizei war sich daher sicher, dass das wieder ein inszenierter Streich von Cindy war. Agnes und Tom hingegen konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass Cindy sie jemals so einer Gefahr aussetzen würde. Im Mai hatte Cindy dann endgültig genug. Sie hatte keine Kraft mehr, konnte die Drohungen nicht mehr länger aushalten. Mehrfach deutete sie an, sich ihr Leben nehmen zu wollen. Das wäre der einzige Ausweg. All die Ängste, die Flashbacks und die Albträume, das war einfach zu viel. Und nachdem sie diese Gedanken eben mehrfach geäußert hatte, wird sie erneut in eine Psychiatrie eingewiesen und unter Beobachtung gestellt. Eben weil sie nun eine Gefahr für sich selbst darstellt. Und in dieser Klinik wird sie dann eben auch genauer unter die Lupe genommen und unter anderem auf eine multiple Persönlichkeitsstörung untersucht. Allerdings können die Ärzte hierfür keinerlei Anzeichen finden. Die Ärzte gingen davon aus, dass Cindys ungewöhnliches Verhalten eher darauf zurückzuführen war, dass die Polizei ihren Behauptungen kein Glauben schenkte. Insgesamt zehn Wochen verbrachte Cindy in der Klinik. Dort gab sie dann auch endlich zu, dass sie mehr wusste, als sie bisher gesagt hatte. Sie glaubte zu wissen, wer ihr Stalker war. Roy Makepeace, ihr Ex-Ehemann. Um ihn zu einem Geständnis zu bewegen, ließen die Ermittler Cindy bei Roy anrufen und zeichneten das Gespräch auf. Doch er stritt eine Beteiligung ab leugnete, irgendetwas mit den Anrufen oder mit den anderen Vorkommnissen zu tun zu haben. Kurz darauf wird Cindy wieder aus der Psychiatrie entlassen und hofft auf einen Neuanfang. Doch am 26. Oktober 1988 wird sie merken, dass es keinen Neuanfang für sie geben wird. Cindy kam gerade von der Arbeit nach Hause und befand sich zu dem Zeitpunkt noch in ihrem Carport und plötzlich wurde sie dann von hinten angegriffen. Später wurde sie dann bewusstlos in ihrem Auto aufgefunden. Sie war von der Taille abwärts nackt. Sie wurde auch dieses Mal wieder gefesselt. Das heißt, ihre Gliedmaßen, sowohl ihre Arme als auch ihre Beine, wurden hinter ihrem Rücken fest zusammengebunden. Erneut hatte sie einen schwarzen Nylonstrumpf um den Hals gebunden. Außerdem wurde ihr Mund mit Isolierband zugeklebt. Und zwar so fest, dass es ihr fast nicht mehr möglich war, zu atmen. Aufgrund der Schwere des Angriffes fiel Cindy für einige Zeit ins Koma. Als sie aufwachte, konnte sie sich, wie immer, an gar nichts erinnern. Aber die Polizei untersuchte den Vorfall auch nicht weiter. Sie schenken Cindys Meldungen gar keine Beachtung mehr. Im Frühjahr 1989, also etwa ein halbes Jahr nach diesem Vorfall, schien das Stalking etwas abzunehmen. Es kam immer weniger zu Drohanrufen und auch die anderen Ereignisse wurden immer weniger. In dieser Zeit kam Cindy langsam wieder zu Kräften, war langsam wieder positiv gestimmt. Doch kurz darauf würde sich alles in eine ganz andere Richtung entwickeln. Der 25. Mai 1989 Agnes und Tom waren mit Cindy für einen Spieleabend bei ihr zu Hause verabredet. Gegen etwa 22 Uhr am Abend kamen sie an ihrem Haus an. Wie üblich hubte Agnes, als sie in die Einfahrt fuhr, um sich bemerkbar zu machen. Doch schon während sie in die Einfahrt fuhren, hatte Agnes ein merkwürdiges Gefühl. Normalerweise lugte Cindy durch die Vorhänge und winkte ihnen zu. Doch dieses Mal passierte nichts. Die Vorhänge, die waren offen. Normalerweise zog Cindy die Vorhänge ja immer zu, aus Angst, dass sie beobachtet werden könnte. Außerdem stand ihr Wagen nicht, wie üblich, im Carport. Agnes stieg aus und klopfte ein paar Mal an der Haustüre, aber niemand öffnete. Und Cindy hatte seit kurzem ihren Keller untervermietet, weswegen Agnes und Tom den neuen Mieter aufsuchten. Vielleicht hätte er ja irgendetwas gesehen. Der neue Untermieter ist ein Lebensversicherungsvertreter namens Richard Johnston. Aber er wusste nicht, wo Cindy war. Agnes und Tom wussten überhaupt nicht, was sie tun sollten und hatten schon ziemlich große Sorge um ihre Freundin. Und deswegen entschlossen sie sich, nach Hause zu fahren und von dort aus dann die Polizei zu informieren. Auf dem Weg nach Hause fuhren sie an einem Einkaufszentrum vorbei, in dem Cindy häufig einkaufen war. Und deswegen schauten sie eben auch etwas genauer hin, als sie an dem Parkplatz vorbeifuhren entdeckten Cindys Wagen. Doch auch hier gab es von Cindy weit und breit keine Spur. Und das kam den beiden nun wirklich komisch vor und deswegen entschieden sie sich direkt auf die Polizeiwache zu fahren. Die Frau am Empfang sagte den beiden allerdings, dass sie 24 Stunden lang warten müssten, bevor sie irgendetwas unternehmen könnten. Aber Agnes war wohl sehr, sehr hartnäckig denn kurz darauf war dann ein Streifenwagen auf dem Weg zu Cindys Wagen. Der Streifenpolizist, der leuchtete dann mit seiner Taschenlampe in Cindys Auto und bemerkte dabei Blut an der Fahrertür Oder zumindest eine rote Substanz, die aussah wie Blut. Und daraufhin forderte er dann Verstärkung an. Bei der weiteren Untersuchung des Wagens fanden sie im Inneren vier Tüten mit Lebensmitteln, unter ein eingepacktes Geschenk auf dem Beifahrersitz. Cindys Portemonnaie, ihre Bankkarte und ein Einzahlungsbeleg wurden unter ihrem Wagen gefunden. Im ersten Moment vermuteten die Ermittler, dass das vielleicht bei einem Kampf passiert war, also dass die Sachen runtergefallen mhm. waren. Aber es sah eher so aus, als wären sie dort fein säuberlich abgelegt worden. Mhm. Gegen kurz nach 1 Uhr in der Nacht ließ Agnes, die einen Zweitschlüssel hatte, die Ermittler in Cindys Wohnung. Und man konnte erahnen, dass Cindy auf jeden Fall vorhatte, an dem Abend wieder nach Hause zu kommen, denn das Kartenspiel, das sie mit Agnes und Tom spielen wollte, das war bereits auf dem Tisch gerichtet. Ansonsten schien bis auf die offenen Vorhänge nichts ungewöhnlich. Cindy's Wagen wurde gegen etwa 2.30 Uhr abgeschleppt und gegen 3.16 Uhr trafen die Ermittler dann in Roy's Wohnung ein, also bei ihrem Ex-Ehemann. Sie erkundigten sich dann, was er denn am Abend zuvor gemacht hätte, doch Roy hat ein Alibi und ein Freund von ihm, der bestätigt das auch. Roy erwähnt nun nur zwei ungewöhnliche Nachrichten, die er 1988, also ein Jahr zuvor, auf seinem Anrufbeantworter vorgefunden hatte. In beiden Aufnahmen war eine raue Stimme zu hören, die flüsterte. Wenn man ganz genau hinhört, dann versteht man... Cindy, dead, meet, soon. Also Cindy, totes Fleisch, bald. Oh mein Gott. Ja. Mhm. Und auf der nächsten Audiodatei, da hört man mehr Heroin, mehr Beruhigungsmittel, ein weiterer Tausender, nachdem wir sie umgebracht haben. Kein Deal mehr. Und Roy hatte das der Polizei nicht gemeldet, weil er der Polizei nicht traute. Hatte das Ganze aber mit seinem Anwalt besprochen. Außerdem dachte er zunächst nicht, dass es sich auf Cindy bezog, denn in der ersten Nachricht hatte er fälschlicherweise Sunday anstelle von Cindy gehört. Kurz vor den Anrufen hatte er zwei fremde Personen vor seinem Haus stehen sehen. Und er startet die beiden dann an und als die das bemerkten, da sind sie dann abgehauen. Aber mehr konnte Roy den Ermittler nicht sagen. Eine Analyse von Cindys Auto zeigte, dass die Heizung auf Entfrosten gestellt war und der Schalthebel auf Parken. Außerdem war im Kassettenspieler eine Kassette eingelegt und der Krankenhausparkausweis von Cindy, der lag wie immer auf dem Armaturenbrett. Der Aschenbecher des Wagens, der war geschlossen, allerdings befanden sich darin sechs Kippen der Marke Cameo. Cindy's Lieblingsmarke, also auch nichts Ungewöhnliches. Zwischen den Vordersitzen fanden sie zahlreiche Schnellzahlungsscheine und Umschläge der Bank of Montreal. Im Handschuhfach fanden sie einige Karten, Papiere und ein Sofrex-Handnotrufkret. Außerdem fanden sie ein Block Papier mit der Aufschrift KDV 784, small, silver, in Klammern grey. Und das sieht ja ganz stark nach einem Kennzeichen von einem Wagen aus und die Polizei überprüfte das dann auch, aber es gab keine Übereinstimmung mit einem Fahrzeug aus British Columbia. Das war also eine Sackgasse. Den Einkaufsbeleg, den sie von den vier Lebensmitteltüten gefunden hatten, der wies darauf hin, dass die Einkäufe um 12.43 Uhr am Vortag getätigt wurden. Neben den Lebensmitteln wurde noch ein Crockett set gekauft, Geschenkpapier und eben das Geschenk auf dem Vordersitz. Die Bankbelege zeigten, dass Cindy um 19.58 Uhr das Geld eingezahlt hatte. Und daraufhin wurden dann alle Personen ausfindig gemacht und befragt, die den Geldautomaten innerhalb von 15 Minuten nach Cindy benutzt hatten. Unter anderem auch eine Frau, die den Geldautomaten nur zwei Minuten nach Cindy benutzt hatte. Und sie erinnerte sich auch an eine blonde Frau, die ein rosa Hemd trug und schulterlanges Haar hatte. Sie erinnerte sich an sie, weil sie ihr beinahe ins Auto gefahren wäre. Aber sie ist sich unsicher, ob das wirklich Cindy war. Ein weiterer Zeuge benutzte den Automaten um 20.01 Uhr. Auch er sah eine blonde Frau. Er beobachtete sie für etwa fünf bis zehn Schritte, sah aber nicht, wie sie zu irgendeinem Wagen ging. Aber auch er kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das Cindy war. Die Suche nach ihr erstreckte sich über ganz Richmond. Bei der Suche nach Cindy wurden Hubschrauber, Streifenpolizisten und Luftkissenboote eingesetzt. Die komplette Küste und alle Deiche in der Umgebung wurden abgesucht. Ebenso wie der internationale Flughafen von Vancouver. Das heißt, wäre Cindy in irgendein Flugzeug gestiegen, dann hätte die Polizei das herausgefunden. Busfahrer, Anwohner und Ladenbesitzer wurden ebenfalls befragt. Und viele erkannten Cindy, doch niemand konnte sich daran erinnern, sie am 25. Mai gesehen zu haben. Kurz darauf meldete sich dann jemand bei Richard Johnston, das war ja Cindys Untermieter und ein Lebensversicherungsvertreter. Und Cindy hatte bei diesem eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und angeblich... Laut der Sekretärin meldete sich Otto Heck, also Cindy's Vater, kurz nach Cindy's Verschwinden, eben genau deswegen dort. Nein. Okay. Ja, aber er leugnete, dass er das jemals getan hätte. Mhm. Etwa zur gleichen Zeit sprühte jemand, some bitch died here. Also, hier ist eine Bitch gestorben, auf einen Kraftstofftank neben einem verlassenen Haus in Richmond. Und dieses verlassene Haus, das war nur etwa 1,5 Kilometer entfernt von dem Einkaufszentrum, an dem Cindy's Wagen gefunden wurde. Ach krass. Und es kommt noch besser, denn von diesem Tank führte eine orangefarbene Linie bis zu einer Stelle hinten im Garten, mhm. also im Gras. Und dort wurde eben mit derselben Farbe der Umriss einer Leiche gemalt.
1: Oh mein
0: Gott, Ja, was geht bitte auch? Also da gab es keine Spur von Cindy, aber wir merken uns das ah. auf jeden Fall. Boah. Und nicht nur da gab es keine Spur von Cindy, sondern wirklich nirgendwo. Bis zum 8. Juni 1989. Also etwa zwei Wochen nach ihrem Verschwinden. An diesem Tag ging nämlich ein Arbeiter in den Garten eines verlassenen Hauses. Das verlassene Haus, wo zuvor die orangefarbenen Markierungen entdeckt wurden. Und im Gras liegend, da wo der Umriss der Leiche gezeichnet worden war, da entdeckte er eine Frau. Bekleidet mit einer braunen Hose, einer rosa Bluse und Schuhen. Die Frau hatte sowohl die Hände als auch die Füße auf dem Rücken gefesselt und festgebunden. Außerdem hatte sie eine schwarze Nylonstrumpfhose um ihren Hals geschnürt. Fest zugeschnürt. So fest zugeschnürt, dass die Strumpfhose bereits in ihre Haut eingeschnitten war. Doch anders als die anderen Male atmete sie dieses Mal nicht mehr. Cindy ist tot. Unter ihrer Leiche finden sie eine blaue Jeansjacke, die zu einem Mann gehörte. Zu Beginn vermuteten sie erst, dass das Cindys eigene Jacke war, doch diese wurde kurz darauf in ihrem Kleiderschrank gefunden. Es war also auf keinen Fall eine Jacke von Cindy. Eine kurz darauf durchgeführte Autopsie ergab, dass Cindy unter Drogen gesetzt wurde und gewürgt wurde. Anders, als man jetzt vermuten könnte, war Cindy aber nicht an der Strangulation gestorben, sondern durch einen Cocktail von Substanzen, die ihr injiziert wurden. Und diese führten dann zum Herzstillstand. Der Einstich befand sich wieder am rechten Arm. Und der toxikologische Bericht ergab, dass sie Morphin, Fluorazepam und andere Drogen in ihrem Körper hatte. Genug für eine Überdosis. Am 14. Juni 1989 fand dann ein großer Gedenkgottesdienst für Cindy statt. Mit versteckten Kameras, um die Gesichter und Nummernschilder aller Anwesenden aufzuzeichnen. Denn offiziell war das ja eine Untersuchung eines Mordfalls. Inoffiziell glaubten die Ermittler hingegen, es wäre ein Suizid gewesen. Sie glauben, dass Cindy sich entweder absichtlich das Leben genommen hatte oder dies versehentlich tat, als sie einen erneuten inszenierten Anschlag vorbereiten wollte. Und diese Vermutung, die sickerte schon bald an die Medien durch und das verärgerte die Eltern von Cindy ungemein. Zunächst wurde vermutet, dass Cindy zu solchen Medikamenten eben Zugang hätte, weil sie selbst ja als Krankenschwester tätig war. Mhm. Allerdings konnte das relativ schnell ausgeschlossen werden. Denn als Krankenschwester hat man keinen Zugang zu eben genau diesen Medikamenten. Außerdem wurde auch überprüft, ob an ihrem Arbeitsplatz vielleicht eine Dosis gefehlt hätte. Und das war auch nicht der Fall. Allerdings muss man dazu sagen, dass Cindy schon bekannt dafür war, dass sie Rezepte und verschriebene Medikamente bei sich zu Hause hortete. Mhm. Und diese eben nicht sachgemäß einnahm, sondern dann am Ende noch eine große Menge der Medikamente hatte. Ob sie aber jemals Morphin oder Fluorazepam verschrieben bekommen hatte, das konnte ich nirgendwo herausfinden. Mhm. Pat und Roy, also ihr Ex-Freund und ihr Ex-Ehemann, die wurden daraufhin dann besonders genau ins Visier genommen. Jedoch wurde niemand von ihnen jemals wirklich zur Verantwortung gezogen. Und der Mann, der in der Nacht des Kellerbrandes vor Tom weglief, der wurde nie identifiziert. Die offiziellen Ermittlungen zu Cindy's Tod wurden im Juli 1989, also noch im gleichen Jahr, eingestellt. Und dennoch kam es anscheinend zu einer Art Prozess, in der darüber entschieden wurde, wie Cindy wohl gestorben ist, mhm. beziehungsweise wurde da eben festgestellt, was die Todesursache war. Und bei diesem Prozess, da sagten auch über 80 ZeugInnen aus. Unter anderem auch ein Entomologe, der aussagte, dass Cindys Leiche wahrscheinlich seit dem 2. Juni 1989 an dem Ort gelegen hatte, an dem sie gefunden wurde. Wann genau wurde sie denn nochmal gefunden? Cindy wurde am 8. Juni gefunden. Das heißt, sie lag seit etwa sechs Tagen, also seit knapp einer Woche dort. Mhm. Verschwunden war sie aber seit zwei Wochen. Ah, okay. Das heißt, es gab eine Woche, in der ihr Verbleib komplett ungeklärt blieb. Und das konnte auch im Nachhinein nicht noch einmal rekonstruiert werden. Nach den ganzen Zeugenaussagen stellten die Geschworenen fest, dass Cindy an einem unbekannten Ereignis gestorben war und stuften ihren Tod daher als unbestimmt ein. Aber Cindys Eltern sind sich nach wie vor sicher, dass es Mord war. Zu dem Fall gibt es auch eine Folge von Unsolved Mysteries.
1: Ah, okay.
0: Und in der Folge sprechen eben auch Tilly und Otto Heck, also ihre Eltern, und Otto sagt... Die Polizei untersuchte nicht die Möglichkeit eines Mordes. Sie untersuchten nicht, dass jemand sie ermordet hat, sondern konzentrierten sich nur darauf, zu beweisen, dass sie Selbstmord begangen hat. Ihre Eltern zweifeln extrem an, dass sie sich hätte selbst fesseln können, nachdem sie sich selbst den Drogencocktail injiziert hatte.
1: Mhm.
0: Aber ein Mediziner, der behauptet das Gegenteil, denn er sagt, es muss etwa zwischen 15 und 60 Minuten gedauert haben, bis die Drogen gewirkt hätten. Und ein Knotenexperte, der sagt, Cindy hätte nur etwa drei Minuten gebraucht, um sich so zu fesseln. Also er hält das nicht für unmöglich, dass sie das selbst getan hat. Cindys Familie argumentiert allerdings auch, dass es eigentlich unmöglich war, dass Cindy so lang an Ort und Stelle lag, ohne gefunden zu werden. Denn das verlassene Haus, das befand sich auf einer vielbefahrenen Straße. Außerdem war es zu der Zeit außergewöhnlich warm. Und ganz in der Nähe des Fundortes, da lebte ein Bauarbeiter in einem Van, also der lebte quasi vor dem verlassenen Haus, mhm. Aber weder er noch irgendwer anderes hatte irgendetwas gerochen, mhm. was sie als sehr unwahrscheinlich empfinden ja. bei den recht hohen Temperaturen. 1992 äußern sich Ozzy Cabin und ein weiterer Privatermittler in einem Gespräch mit der Vancouver Sun. Die beiden Privatermittler sind beide überzeugt, dass Cindy ermordet wurde. Und das nicht nur aufgrund des Geruches, was ich eben schon angesprochen habe, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass die Witterungsbedingungen nicht zu der vorgefundenen Leiche gepasst haben. Außerdem gab es keinerlei Anzeichen für irgendwelche tierischen Aktivitäten, was auch sehr ungewöhnlich ist. Ein weiterer Punkt, den die beiden Privatermittler als äußerst merkwürdig empfinden, ist die Sauberkeit ihrer Schuhe. Denn ihre Schuhe, die sie trug, die sahen eben aus, als wären sie frisch poliert worden. Also die waren völlig sauber und makellos. Die Privatermittler, die sind sich sicher, dass die Schuhe anders aussehen würden, wenn Cindy dort länger gelegen hätte. Außerdem steht ja auch immer noch die Frage offen, wem die Jacke unter Cindy gehörte. Die Polizei hatte übrigens berichtet, dass diese ordentlich zusammengefaltet war, Dabei haben andere Augenzeugen ausgesagt, dass sie zerknittert war. Und deswegen gehen die Privatermittler davon aus, dass Cindy an einem anderen Ort getötet wurde und dann in der Jacke zu dem verlassenen Haus getragen wurde. Und das wahrscheinlich nur etwa sechs bis acht Stunden, bevor ihre Leiche entdeckt wurde. Aber das ist natürlich nur die Theorie der beiden Privatermittler. Und ich habe euch ja ganz am Anfang schon gesagt, dass es eben unterschiedliche Theorien zu dem Fall mhm. gibt. Und ich habe mir mal die zwei offensichtlichsten Theorien angeschaut und mir eben angeschaut, was spricht für die eine Theorie, was spricht dagegen, was könnte für die andere Theorie sprechen. Und das gehen wir jetzt einmal durch. Die erste Theorie lautet, wie ihr euch sicherlich denken könnt, dass die Opfer eines Mordes wurde. An diese Theorie glauben sowohl Cindys Eltern als auch etliche Online-Detektive, so wie mhm. wir zwei und wie ihr alle eigentlich, und eben auch die zwei Privatermittler. Der erste Grund, der dafür spricht, sind die fast 100 Drohanrufe, die Cindy innerhalb der sechseinhalb Jahre Stalking erhalten hat. Weil man muss sich da ja schon fragen, also klar, die Polizei, die glaubte, dass Cindy hinter all dem selbst, steckte. Aber es gab ja auch den ein oder anderen Zeugen, der dabei war, als Cindy so einen Anruf bekam. Mhm. Und man muss sich auch fragen, würde Cindy wirklich über sechseinhalb Jahre ja. so viel Mühe aufwenden, um das so glaubhaft darzustellen? Ja. Ja. Und warum? Also das finde ich irgendwie schon etwas weit hergeholt. Der zweite Grund, für mich ein sehr wichtiger, ausschlaggebender Punkt, ist der Mann, der in der Nacht des Brandes gesehen wurde. Also, er stand ja direkt gegenüber von Cindy's Haus, mitten in der Nacht, als dieses gerade anfing zu brennen. Und für mich ist das einfach viel zu viel, um nur ein Zufall zu sein. Auch die Reaktion, dass er dann keine Hilfe rief und da gar nicht helfen mhm. wollte und einfach wegrannte, finde ich einfach mehr als merkwürdig. Ey, total. Der dritte Grund, der dafür spricht, ist der Fundort der Leiche, denn wir haben da ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, dass das ein schon sehr öffentlicher Ort war und dass ihre Leiche erst eine Woche später dort aufgefunden wurde, das scheint für viele als sehr unwahrscheinlich. Dazu muss man sagen, dass der Garten nämlich von der Straße aus einsehbar war. Und ich frage mich, hätte wirklich gar niemand das gesehen? Also du hast ja gesagt, dass
1: das ja auch so eine befahrene Straße ja, war. Ja, total. Wenn das in irgendeiner Seitengasse gewesen mhm. wäre, okay, meinetwegen, aber wenn da so viele Leute vorbeikommen, also das hätte irgendjemand sehen
0: müssen. Sehen oder riechen ja. wahrscheinlich. Ja. Also ich finde das auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm, mh. Und was halt auch noch ein Punkt ist, ist die Frage, wo war Cindy die Woche davor? Also sie muss ja irgendwo gewesen sein. Ja, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn sie freiwillig weggewiesen wäre, dass sie dann irgendwelche Spuren hinterlassen hätte. Weil warum sollte sie einkaufen gehen und ein Geschenk kaufen ja, ja. und lauter solche Sachen? Und sie war ja noch am Geldautomaten. Dann hätte sie ja wahrscheinlich Geld abgehoben. Ja. Aber sie hat ja Geld einbezahlt. Das passt ja auch nicht zusammen. Gar nicht. Der vierte Grund, der eher für die Mordtheorie spricht, ist der Zustand der Leiche. Denn Cindy war schon ziemlich übel zugerichtet. Also ich glaube, alleine sich den Hals so zuzuschnüren mit einem Nylonstrumpf, dass das in die Haut einschneidet, das ist schon sehr schwer. Ich weiß nicht, ob man das bei sich selbst überhaupt machen kann. Wenn man sich daran aufhängt, sicherlich. Aber das war ja nicht der Fall. Ja, ja. Also der Strumpf wurde ja zugezogen. Und ich habe mich auch vorhin schon gefragt, als du das
1: erzählt hast. Welche Reihenfolge soll das denn gewesen sein? Mhm. Erst die Drogen, dann der Strumpf und sich dann noch fesseln?
0: Oder wie stellen die sich das vor? Frage ich mich da. Ja, das frage ich mich auch. Also die Drogen hat sie sich ziemlich wahrscheinlich zuerst, wenn spritzen müssen. Dann hatte sie ja 15 bis 60 Minuten Zeit. Mhm. Aber auch bei dem Fesseln und bei dem Nylonstrumpf, ja. da also wie die Reihenfolge gewesen sein soll, das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Mm -mm, gar nicht. Mm. Also es muss ja der Strumpf eigentlich vor dem Fesseln gewesen sein, ja. weil mit dem Fesseln hätte sie das gar nicht mehr machen können. Aber ich weiß nicht, also irgendwie ist man dazu doch einfach nicht mehr in der Lage, wenn man, also ja, das ergibt irgendwie vorne und hinten mm -hmm. einfach keinen Sinn. Dazu kommt, dass Cindy ja des Öfteren bei den Angriffen zuvor entkleidet, aufgefunden wurde, zumindest untenrum. Mhm. Aber es gab wohl einige Gründe, die darauf schließen ließen, dass sie umgezogen wurde, beziehungsweise wieder angezogen wurde. Also auch sehr merkwürdig. Ja. Und wenn wir bei der Mordtheorie sind, dann schauen wir uns natürlich auch an, wer denn prinzipiell ein Motiv und eine Möglichkeit gehabt hätte. Und ich würde jetzt mal annehmen, dass... Es es eine Person war, die Cindy kannte. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Hauptverdächtige. Nämlich einmal ihren Ex-Mann Dr. Roy Makepeace oder eben ihren Ex-Freund Pat McBride. Und Roy hatte definitiv ein Motiv, denn Cindy hatte ihn verlassen und es war auch kein Geheimnis, dass er sie unbedingt zurückhaben wollte. Und es ist schon irgendwie verdächtig, dass die Anrufe kurz nach der Trennung der beiden anfingen. Auch die Tatsache, dass die Polizei ihn das eine Mal vor dem Haus von Cindy erwischt hatte, finde ich irgendwie verdächtig. Mhm. Und auch, dass Roy Arzt war, das würde natürlich für ihn als Täter sprechen. Ah, ja. mhm. Denn er hätte auf jeden Fall Zugang zu Morphin, Fluorazepam oder eben anderen Substanzen gehabt, die in Cindy's System gefunden wurden. Und er hätte wahrscheinlich auch gewusst, welche
1: Kombination da tödlich enden würde.
0: Ja, genau. Und Cindy wurde ja vorher auch öfter mal ruhiggestellt ja. bzw. betäubt. Und er hätte auch ganz genau gewusst, welche Dosierung es braucht, um sie nur zu betäuben mhm. und welche es braucht, um sie zu töten. Ja, ja. Außerdem war er ja auch Psychiater, weswegen er wahrscheinlich ein Grundverständnis dafür gehabt hätte, wie er mit Cindy und auch mit den Ermittlern Psychospielchen spielen könnte. Mhm. Aber was man dazu sagen muss, Cindy hatte ihn ja einmal damit konfrontiert und dieses Gespräch wurde ja auch aufgenommen. Und ich habe das Gespräch auch angehört und das hat nichts zu heißen. Aber ich finde, dass Roy da schon sehr überrascht wirkt, als mhm. Cindy ihn beschuldigt. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass das, was er da gesagt hat, sehr aufrichtig war. Mhm. Allerdings, wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass er einfach nur ein guter Schauspieler ist. Ja. Weil er wollte ja, wenn er es war, sicherlich nicht aufliegen.
1: Mhm.
0: Aber wir hätten ja auch noch eine andere Option. Denn wenn Roy es nicht war dann könnte es ja auch Pat McBride gewesen sein. Es könnte nämlich sein, dass er die Drohanrufe tätigte, um sich so der Frau nähern zu können, in die er verliebt war. Denn er wusste, dass Cindy ziemlich wahrscheinlich die Polizei einschalten würde, wenn das weiter so geht. Und er hätte sicherlich dafür sorgen können, dass er eben dem Fall zugeteilt wird. Dadurch wäre Cindy in einer verletzlichen Lage gewesen, und diese kann man natürlich gut ausnutzen. Ich mhm. meine, er hat ihr dann vorgeschlagen, hey, ich kann bei dir einziehen und dann bist du in Sicherheit. Und ich glaube, das verbindet schon extrem.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass man so gut an, sage ich mal, das Opfer seiner Begierde rankommt. Mhm. Noch dazu hätte er als Polizist ziemlich wahrscheinlich gewusst, wie er alle Beweise für seine Aktivitäten gut verstecken könnte. Und auch wie er die Szene so inszenieren könnte, dass die Ermittler skeptisch werden und den Eindruck haben, dass eben die ganzen Vorkommnisse einfach nur gefaked sind. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man dann genau weiß, wie man einen Tatort zu inszenieren hat. Außerdem hätte er natürlich auch gewusst, wann die Polizisten Cindys Haus und ihr Telefon abhörten. Das heißt, er hätte ja ganz genau planen können, wann er zuschlagen möchte und wann nicht. Und dann hat er vielleicht ganz bewusst so zugeschlagen, dass es dafür eben nie Zeugen gibt, mhm. um Cindy ja einfach wie eine Verrückte dastehen zu lassen. Ja. Und dann wäre er ja der Einzige gewesen, der Verständnis für sie hat. Das hätte Cindy... Ja, wahrscheinlich schon in Richtung seiner Arme getrieben. Ja, und gleichzeitig könnte er ja
1: trotzdem vor seinen Kollegen behauptet haben, ja, die spinnt einfach ja, und sich dann so auf deren Seite ja. schlagen oder da ja überhaupt erstmal die Kollegen darauf bringen, dass sie ja, sich das vielleicht ja. alles nur austauschen. Ja,
0: sie zu beeinflussen eben. Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und vielleicht war ja ursprünglich einfach nur der Plan, Sinn, die Angst einzujagen. Aber nachdem sie dann seinen Antrag abgelehnt hatte und ihn bat auszuziehen, mm -hmm. da könnte es natürlich sein, dass sich sein Motiv oder sein Vorhaben geändert hat. Ja, klar. Eine dritte Option wäre natürlich aber auch, dass es ein komplett Fremder war. Also jemand, der Cindy irgendwann mal irgendwo gesehen hat, beim Einkaufen oder beim Geld abheben oder sonst wo, und der eben so besessen oder so begeistert von Cindy war, dass er zu ihrem Stalker wurde. Und ich glaube, es wäre gar nicht so unwahrscheinlich, dass, als er merkte, dass er an sie nicht drankam, dass er sie dann deswegen tötete. Denn das hatten wir ja schon öfter, dass Männer Frauen töten, weil bevor sie sie nicht haben können, soll niemand sie haben. Ja. Da sind wir wieder bei unserer Theorie von letztem Mal. Mhm. Also das könnte natürlich auch der Fall gewesen sein. Ja, ja. Und das ist super unheimlich, da hatten wir es ja am Anfang drüber, aber das ist gar nicht mal so selten. Mhm. Eine weitere Theorie, die den Mörder betrifft, ist, dass es sich dabei gar nicht um einen Mann handelt, sondern eben um eine Frau. Mhm. Denn einige Menschen sind der festen Überzeugung, dass die Aufnahme, die, die wir euch vorhin auch abgespielt haben, dass die eine Frau wiedergibt, die ihre Stimme nur so verstellt, damit sie klingt wie ein Mann. Mhm. Ich bin ehrlich, das kann ich nicht einschätzen. Also dafür finde ich die Aufnahme zu verzerrt, als sagen zu können, das ist ein Mann oder das ist eine Frau. Aber wenn es eine Frau war, dann besteht natürlich auch die Option, dass es vielleicht Cindy selbst war. Und das bringt uns direkt zu unserer zweiten Theorie, nämlich der Selbstmordtheorie. Und das würde heißen, Cindy hätte fast sieben lange Jahre hunderte von Vorfällen inszeniert und eben auch gemeldet. Außerdem hätte sie mehrfach ihr Leben aufs Spiel gesetzt, drei Katzen getötet und ihren Hund angegriffen. Und das alles nur, um glaubhaft zu sein. Prinzipiell wäre es, Laut der Ermittler, also auch wenn man sich eben mal die Einschätzung des Knotenexperten und der Gerichtsmedizin anschaut, wäre es schon möglich gewesen, dass Cindy sich das selbst angetan hat. Und dabei ist ja ganz egal, ob das einfach nur wieder ein inszenierter Angriff sein sollte und sie sich außersehen eine Überdosis gespritzt hat oder ob das Ganze vorsätzlich war. Das Ganze würde insofern Sinn ergeben, dass der Täter in fast sieben Jahren nicht eine einzige Spur, also wirklich keinerlei verwertbare Hinweise hinterlassen hat. Und das finde ich schon irgendwie auch sehr, sehr unwahrscheinlich mhm. irgendwo. Also er hätte sich in sieben Jahren keinen einzigen Fehltritt erlaubt. Und das, obwohl die Polizei am Anfang ja schon sehr involviert war. Ja. Viele Menschen glauben, dass Cindy an einer dissoziativen Identitätsstörung litt. Das heißt, sie hätte eine gespaltene Persönlichkeit gehabt. Prinzipiell ist es möglich, dass sie wirklich geglaubt hat, dass sie eben während ihrer Blackouts von jemandem bedroht oder gestalkt mhm. wurde, ohne zu merken, dass sie in Wirklichkeit ihr eigener Stalker war. Also rein aus medizinischer Sicht ist das möglich. Der Gedanke ist ja mal super unheimlich. Total. Also ich muss auch wirklich sagen, ich weiß gar nicht, was ich da unheimlicher finde. Mhm. Also ich finde das super creepy, dass sie das vielleicht alles selbst gemacht hat, ja, ohne ja. das überhaupt wahrzunehmen. Ja, ja. Ihr Ex-Mann und Psychiater Roy Makepeace, der glaubt übrigens auch an diese Theorie. Also er glaubt fest daran, dass sie eben eine Persönlichkeitsstörung hatte. Mhm. Und dass eben auch solche Aktionen wie mit dem Brief, ja. der angeblich von den Eltern kam damals, dass das so die ersten Anzeichen waren. Und dass das dann irgendwann über die Jahre eskaliert ist. Und dass es vielleicht eben auch so war, dass die Trennung das Ganze dann noch mal gepusht hat. Mhm. Und dann irgendwann ist sie da so rein abgerutscht, dass sie vielleicht gar nicht mehr gemerkt hat, was sie da tut. Das wäre echt ziemlich heftig. Total, das wäre super, super unheimlich. Also bis du das
1: jetzt erzählt hast hatte ich eine ganz feste Meinung, die wackelt aber jetzt ein bisschen.
0: Ja, ich bin mir auch total unsicher. Also es muss wohl Fälle geben, in denen das so vorgefallen ist. Also das ist wirklich nicht unwahrscheinlich, auch wenn sich das für uns anhört, als wäre das absolut unmöglich. Aber ich fände es einfach, also das ist irgendwie so weit ab von Gut und Böse, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, ja. Also ja, ich bin da total hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen. Also
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es Mord war, mhm. weil ich finde, man muss ja schon auch sehen, dass Stalking teilweise heutzutage schon nicht ernst genommen wird mhm. und der Fall ist ja schon einige Jahre her und wahrscheinlich war es da noch viel weniger, also dass es damals noch viel weniger ernst genommen wurde ja, und total. dass es da vielleicht leichter fiel zu sagen, ja, die spinnt doch ein bisschen und warum passiert das nicht, wenn wir dabei sind ja, ja. und dass man das dann einfach so
0: abgetan hat ein bisschen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber ja, ich weiß nicht, ich bin total hin und her gerissen. Ich kann es wirklich beim besten Willen dieses Mal nicht sagen. Ja,
1: also ich tendiere schon ein bisschen eher zu Mord, muss ich sagen, auch wegen diesem Mann vor dem ja. Haus. Mhm. Und mhm. ich finde, es gibt einfach ein paar Punkte, die ja. einfach auf jeden Fall in meinen Augen ja eine Inszenierung fast ausschließen.
0: Ja, ich ja meine, auch die sauberen Schuhe beispielsweise.
1: Ja. Das finde ich auch super merkwürdig. Ich meine, man könnte natürlich vermuten, dass sie Hilfe hatte, also mhm. dass dieser ganze Plan mit einer anderen Person durchgeführt wurde, was auch erklären würde, warum die Anrufe teilweise auch stattgefunden haben, wenn andere Leute dabei ja, waren. Ja, ja,
0: Aber es ist halt
1: die Frage, wie wahrscheinlich das ist. Ja,
0: das halte ich fast für ziemlich unwahrscheinlich, weil ich glaube, wenn sie das gemacht hat, dann wirklich, weil sie nicht verstanden hat, dass sie das macht. Mhm. Und ich glaube, jede Person, die sie da hätte einweihen wollen, hätte ihr gesagt, Cindy, nein, mhm. das geht so nicht. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber ja, ich weiß es einfach nicht. Vor allem muss ich auch schon sagen, ich finde sowohl Roy, also ihr Ex-Mann, als auch Pat, also ihr Ex-Freund, wären schon beide gute, potenzielle Täter. Ja, das stimmt allerdings. Also
1: die Argumente, die du aufgeführt ja. hast, die ja könnten schon dafür sprechen.
0: Ja, also gerade, dass Roy eben Zugang zu den Medikamenten ja. gehabt hätte und dass Pat beispielsweise ja auch gewusst hätte, wann die Polizei vor Ort ist oder ja. abhört, ja. das sind schon Sachen, das hätte es den beiden schon etwas leichter gemacht. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Und man darf ja auch nie vergessen dass eben eine Trennung oder ein Verlassen schon auch ganz schön schlimme Emotionen hervorrufen kann, ja, ja. die sich bei manchen eben auch so zeigen können. Mhm, absolut. Also ein Motiv wäre auf jeden Fall da gewesen, ja. bei beiden. Ja, ja, ganz klar.
1: Wow, also das ist echt alles sehr, sehr heftig, egal mhm. wie es passiert ist. Aber ja, wie gesagt, ich glaube doch dann eher, dass es ein Fremdverschulden war.
0: Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Ja. Deswegen bitte zu diesem Fall schickt uns unbedingt eure Einschätzung. Mhm. Ich glaube, es hat mich selten so extrem interessiert, was eure Meinung zu einem ja. Fall ist, weil das einfach so wir und so verrückt alles ist, dass ich, ja, ich bin gespannt einfach, was ihr dazu sagt und was ihr davon haltet. Ja, ich auch. Und die meisten von euch wissen es bereits. Ihr könnt uns dazu eine Direct Message schicken auf Instagram unter eisendedark.podcast. In yes.
1: Und letzte Woche hatten wir ja darüber gesprochen, dass unsere Gänse-How-To-Go-Geschichten meistens auch nochmal ja, ein bedrückendes Gefühl hinterlassen. Ja, das sind meist auch nochmal Schocker. Ja. Und dem ist heute aber nicht so.
0: Aha, da bin ich aber gespannt drauf.
1: Die heutige Story stammt von Nela. Sie schreibt, Hi E2. Mein Bruder feierte ungefähr seinen zehnten Geburtstag und hatte dazu zwei, drei Freunde zu einer Übernachtungsparty eingeladen. Sein Zimmer hatte bodentiefe Fenster und eine Tür in den Garten hinaus. Er und seine Freunde blieben am Abend noch wach, als es plötzlich an das Fenster klopfte. Die Jungs erstarrten vor Angst. Doch irgendwann trauten sie sich, den Vorhang ein wenig zur Seite zu schieben. Da sahen sie eine Hand und zogen den Vorhang sofort wieder zu. Das hätte ich auch gemacht. Vor lauter Angst gingen sie zu meiner Mutter. Sie konnte die Jungs zwar beruhigen, doch ihr war auch etwas mulmig zumute. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass unser Großvater, der in der Nachbarschaft wohnte, an das Fenster geklopft hatte, weil er den Jungs einen Mitternachtssnack vorbeibringen wollte.
0: <lacht> einen Mitternachtssnack? Ja. Wow, okay, da hat er den aber einen richtigen Schock eingejagt. Der gute Opi.
1: Das war dann ein Mitternachtsschock
0: und kein ja, Mitternachtssnack. Echt so.
1: Also auf jeden Fall ein guter Gänsehaut-To-Go-Moment zum Abschluss würde ich sagen nach diesem Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da wissen wir auch ganz genau, was Sache war. Ja. Da war es der Opi ganz anders als bei unserem Fall, wo wir gar keine Ahnung haben, wer verantwortlich ist. Ja, ja. Deswegen. Deswegen ist das ein guter Abschluss. Ja, <lacht> allerdings. Und dann hoffen wir
1: natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ihre Eltern... Mhm. Ihre ähm, Eltern von... Otto und Tilly, nee, die sind nicht die Eltern von Otto und Tilly, das sind der ihre Eltern, also das ist sehr ganz verwirrend, was ich hier geschrieben habe. Die achtköpfige Familie lebte in einem Vorort von Vancouver. Warum sagst du Seite 1 von 11? Wir sind gar nicht mehr auf Seite 1, du Arschloch. Ich bin schon auf Seite 2, entschuldigen Sie. Du Arschloch. Ja, ganz ehrlich, da will man vorankommen
1: und wurdest du noch... Du bleibst für immer auf Seite. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Echt so, nicht auf lernen. Seite 1. Oh, immer
0: noch. Frechheit. Ja, das ist das Auto, ich, ich denke, die Hörer aus. Was machen die da? <lacht> <lacht> Voll ins Gesicht gespritzt. <lacht> wow, Was machen die so während der Zeit? Das Mineralwasser. <lacht> oh, nie, ey. Entschuldigung, Sie, wir haben ja eine Arbeit zu tun. Können Sie bitte gehen, kleine Fliege.
1: Vor allem, wo kommt die jetzt her? Ja, Frage wo ich war sie die
0: ganze Zeit? Tschüssi.